0: Amis du rôlisme et du ludisme, je vous salue bien bas Que vous cherchiez un jeu de rôle pour vous lancer à moindre frais, que vous soyez simplement curieux ou que vous souhaitiez changer vos habitudes de jeu, cette nouvelle série de vidéos est faite pour vous. Nous allons en effet vous présenter une sélection de 5 jeux par thème, disponibles gratuitement en français sur internet, avec un thème différent pour chaque vidéo. Nous essaierons de mettre en avant les jeux de rôle amateurs, qui n'ont souvent d'amateurs que le nom. Par amateur, nous entendons les jeux qui n'ont pas vocation à être vendus, tout simplement parce que les auteurs n'en ont pas envie ou qu'ils n'ont pas la licence pour exploiter un univers ou un système de jeu. Nous n'excluons pas également les jeux en pay what you want, en gros vous payez ce que vous voulez pour l'obtenir. Mais bien qu'il soit possible de payer 0€, nous vous encourageons à donner quelques deniers tout de même pour soutenir leurs sympathiques auteurs et autrices. Il nous arrivera de mentionner des systèmes de jeux téléchargeables légalement et gratuitement sur internet, comme celui de Donjons et Dragons par exemple, ou des systèmes totalement génériques à adapter à vos univers préférés. Vous l'avez vu dans le titre, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur cinq jeux dans un univers connu ou familier. Littérature, films, histoire ancienne, un imaginaire souvent partagé par vous et vos amis autour de la table. Numéro 1 Tuer un sorcier Commençons par un jeu de sorcellerie, de Gournus au chocolat et de jeunes écoliers, Tuer un sorcier par jeudi JDL. Tuer un sorcier permet de jouer dans l'univers d'Harry Potter, la célèbre saga de J.K. Rowling. Plusieurs époques sont ainsi proposées permettant de jouer avant les événements des livres, après, ou même pendant, dans un univers parallèle. La construction des personnages est très sympathique, puisqu'elle se fait au fur et à mesure de l'introduction. Le personnage reçoit sa lettre, visite le chemin de traverse, prend le Poudlard Express, avant de revêtir le fameux chapeau. Et durant tous ces événements, il va déterminer son origine, ses atouts, ses caractéristiques, et bien sûr, la maison qu'il rejoint. C'est un jeu qui laisse une grande place aux interactions entre les joueurs et les PNJ, les invitant à les créer pour en faire de véritables amis et utiliser leurs compétences ou les atouts qu'ils ont déterminés. Il revient à eux de les définir en leur donnant des traits, les rendant ainsi plus impactants et intéressants pour vos joueurs. Très complet, il donne des idées pour mettre en place des événements ponctuels et intrigants, des matchs de Quidditch, un système de duel avec des cartes de sort et évidemment, une grande menace qui va planer durant les 7 années de l'apprentissage de nos sorciers. Chaque cours a une ambiance bien à lui, des façons différentes d'apprendre les sorts pouvant être le théâtre de véritables mini-jeux. Le système s'axe sur un unique dévin, auquel s'ajoute une caractéristique, une compétence et quelques bonus comme l'aide d'un PNJ ou son potentiel de magie. Actuellement, les règles pour les années 1 à 3 sont disponibles, mais la suite ne devrait plus trop tarder et on l'attend pied ferme. Pas de scénario prêt à jouer dans le livre de base, mais celui-ci est égayé de plusieurs petits synopsis ou petites idées à mettre en place. Il y a également un actuel play à aller voir sur la chaîne de Jeudi JDR qui pourront vous donner quelques idées. Vous pouvez aussi bien adapter un scénario ou une campagne prévue pour un autre jeu dans le même univers, comme celui de l'Orbe du déchu dans la cour d'Oberon. Un jeu très feel-good en somme qui met l'accent sur le ressenti des personnages, les interactions, l'imaginaire et le fun. Une adaptation très prenante qui regorge de ressources sur internet, notamment dans le Discord qu'on vous mettra en description. Numéro 2, Mass Effect Nouvelle-Ère On continue cette fois avec une production tirée d'un univers de jeux vidéo, celui de Mass Effect. Saga éditée chez Bioware, Mass Effect a séduit les joueurs par son ambiance space opéra, son univers cohérent, son souffle épique et son gameplay de combat léché qui n'est pas sans rappeler des RPG comme Cotor. Exploration, combat, intrigue et points de compétence, Mass Effect et le JDR sur table semblent faits pour vivre une parfaite histoire d'amour, sauf qu'aucune adaptation officielle ne soit pourtant disponible. C'est là qu'arrive Mass Effect nouvelle Air, un jeu de rôle amateur écrit par Renaud Lutio, mais avec la bénédiction de Bioware. L'action prend place 20 ans après les événements des jeux et vous permet d'incarner des agents Guests, une unité d'élite composée des meilleurs combattants et enquêteurs de chaque espèce galactique. Car oui, des espèces à incarner, il y en a, avec chacune ses atouts, ses compétences et sa proportion à accéder à des pouvoirs biotiques. Plus ou moins une forme de magie en passant par des explications scientifiques. Le jeu exploite le système de World of Darkness, le monde de fantasy urbain de chez White Wolf. Utilisant des D10, le système se part de nombreuses caractéristiques, compétences, attributs, avantages et j'en passe. On lance son groupement de D10, tous les 8 ou plus sont des réussites. Un seul succès suffit, mais plus vous aurez de succès, plus la réussite sera éclatante ou vous ferez de plus en plus de dégâts. Ajoutez à cela les pouvoirs biotiques, les classes de personnages très fidèles et un étiquement détaillé, vous obtenez un jeu de rôle complet et cohérent qui s'enrichit de multiples suppléments pour les joueurs comme les meneurs de jeu. Une trame de campagne et plusieurs scénarios sont mis à disposition sur le site que vous trouverez en description. Une richesse qui peut malheureusement vite tourner au simulationnisme avec tout ce qu'il y a à prendre en compte autour d'un jeu. Il est toutefois à noter qu'une V2, actuellement en bêta et disponible, devrait bientôt voir le jour de façon complète avec un nouveau système. En attendant, si le jeu vous plaît mais que le système de World of Darkness vous rebute un petit peu, jetez un coup d'œil à l'adaptation de Bruno Capone pour Savage World, disponible sur le site de Torgan. Numéro 3, Imperium. S'il y a bien un univers de science-fiction qui ne se démote jamais et qui va bientôt revenir sur le devant de la scène, c'est bien Dune de Frank Herbert. Film, romans, séries et jeux vidéo, l'œuvre SF de l'auteur américain se décline sur plusieurs supports qui explorent cet univers dur et hiérarchisé, où la technologie est moins importante que la religion. Car oui, Dune ne se résume pas à la seule planète où la fameuse épice est extraite. C'est un véritable Game of Thrones de l'espace avec trahison et coup vicieux. Oui, ça a été écrit avant Game of Thrones, mais c'est pour que les jeunes comprennent. Un contexte explosif que nous propose de vivre Olivier le Grand dans son jeu de rôle non officiel. Imperium est sorti en 2002, mais est toujours considéré comme un must-have des JDR amateurs. Son auteur, prolifique, n'en est pas à son coup d'essai, et nous livre là un jeu clé en main enrichi de très, très, très nombreux suppléments de contexte, secrets et aides de jeu. Les joueurs vont construire leur maison ensemble, et choisir les rôles qu'ils vont tenir à l'intérieur. Guerre, espionnage, commerce ou exploration... Les possibilités sont très ouvertes et il y a fort à parier que les Maisons Nobles ne verront pas d'un très bon œil l'ambition des joueurs. Ainsi, la création d'un personnage se base énormément sur l'éducation et le rôle pour lequel on l'a préparé toute sa vie. Les voies les plus mystiques ne sont pas oubliées, comme par exemple les Adeptes Souk ou les Dames du des Desserit. La coopération et l'entraide entre les joueurs est donc primordiale. Ils avancent tous vers le même objectif et la moindre faille sera sévèrement punie par une maison adverse, soit politiquement, soit militairement. Le système de jeu, un classique ajout de caractéristiques et compétences, a cependant l'originalité de se baser sur des d 8. On additionne les valeurs de sa fiche de personnage pour se faire son pool de dés. Tous les 5 ou plus sont des réussites, le 8 valant 2 réussites. L'auteur a bien su retranscrire l'ambiance presque médiévale de ce jeu de SF. Ainsi, à cause des champs de force, il est bien plus facile d'infliger des dommages avec une arme blanche. Le duel prend alors une place très importante dans la résolution des conflits. Imperion ne possède pas de campagne, ni de recueil de scénarios. Cependant, des idées ou synopsis parsèment les ouvrages. De nombreux scénarios d'intrigues politiques entre différentes maisons provenant de n'importe quel univers feront parfaitement l'affaire. Un grand classique à découvrir ou redécouvrir en attendant la nouvelle adaptation cinématographique de Denis Villeneuve. Numéro 4, Temi. Temi est un jeu de rôle de Cédric Chaillol, auteur d'un livre dans le même univers que son jeu de rôle aux éditions Matalot. C'est un jeu de rôle diffusé en PDF en pay-what-you-want ou en impression à la demande qui se déroule en 1454 avant notre ère, à l'apogée des conquêtes égyptiennes. Si vous avez peur que vos restes de cours de 6 ne suffisent pas pour s'immerger, pas d'inquiétude, Kenny est un très bon jeu, pensé aussi pour les débutants. L'auteur nous offre d'abord 150 pages de contexte pour nous plonger dans l'histoire et la culture égyptienne, dans une maquette aérée et une écriture compréhensible. Mythologie, nourriture, chronologie ou administration, tout est passé en revue sans que la somme de savoir ne paraisse assommante. La deuxième partie du livre est consacrée au jeu et à son système, à la présentation des personnages prétirés et un grand scénario dans une démarche très didactique et pédagogique. Car c'est bien là le but de ce livre-jeu, fournir un univers clé en main, prêt à jouer pour initier ses amis, jouer rapidement. Pas de règles pour créer son personnage par exemple, toute la deuxième partie est faite pour rassurer ou anticiper les questions des nouvelles meneuses ou des nouveaux meneurs de jeu. Les personnages sont déjà créés pour l'aventure, prêts à partir dans un scénario bien écrit. Un deuxième chapitre vraiment tourné vers l'initiation et la découverte. Les raids de résolution sont assez simples. On lance un unit des 6 et on y ajoute son attribut pour surpasser ou égaler la difficulté énoncée par la conteuse. Si le jeu vous intéresse mais que vous maîtrisez déjà bien les mécaniques d'un jeu de rôle, vous pouvez télécharger un deuxième PDF contenant cette fois les règles plus avancées, ainsi que tout ce qu'il faut pour créer ses propres personnages et les faire évoluer. Le livre est d'ailleurs rempli d'encadrés très bienvenus, servant à poser une ambiance mais aussi à vous donner des idées de scénarios très diversifiés. Un cadre de campagne se dessine également, vous invitant à vous inscrire dans la durée dans cette grande histoire. Un jeu de rôle parfait pour l'initiation donc qu'on en place dans un univers très peu exploité dans le jeu de rôle francophone. Les règles avancées permettent de continuer l'aventure dans ce monde mystérieux mais familier qui saura émerveiller toute votre table. Numéro 5, tiers âge pour le Seigneur des Anneaux. Étant donné la place que prend l'univers de Tolkien dans l'imaginaire collectif et sa parenté directe avec le jeu de rôle tel qu'on connaît, l'univers du Seigneur des Anneaux a bien sûr été beaucoup exploité en jeu de rôle. Car les adaptations ne manquent pas, allant du fameux jeu de rôle des terres du milieu à une mouture motorisée sous DD5, chacune cherchant à émuler à sa façon cet univers si cher à nos cœurs. Et c'est à l'aube du 21 XXIe siècle qu'un certain Usher, non pas celui-là, nous propose son adaptation qui vise à prendre la suite de JRTM et peut-être même d'y corriger certains défauts. Et ce Usher, je suis prêt à parier que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, sous son vrai nom. Accrochez-vous. L'incomparable Jean-Philippe Javorsky. Tirage se veut une adaptation non officielle mais fidèle à l'esprit des livres de Tolkien. À une époque où JRTM collé à l'héroïque fantasy de Rollmaster ou Donjons et Dragons, avec des classes de personnages bien bourrines ou des compétences comme la cuisine et la forge relayées au second plan, Tirage a souhaité remettre les thèmes et les propositions de Tolkien au centre. Ainsi, plus de magie dévastatrice tirée d'un grimoire de mage de niveau 6, mais un véritable art qui tire son pouvoir de la noblesse du sang, des rêves elfiques ou alors de la nature. Un art dangereux qui mettra les créatures du Seigneur des Ténèbres sur votre piste à chaque utilisation. De même, le jeu ne force pas un Sam Genji à devenir un éclaireur ou un guerrier, mais bien à développer ses talents de jardinier s'il le souhaite. L'ombre va tenir un rôle très important dans ce jeu, il s'élancera à la suite des utilisateurs de magie, ou pourra corrompre les personnages avec la mélancolie ou le désespoir. Votre personnage se crée autour de son origine, son environnement, son éducation et sa vocation. Ces caractéristiques sont exprimées par un mélange d'adjectifs servant à les comparer et de dés de différentes valeurs. D4, des D6, des D20 des ou même D100 pour les plus légendaires des personnages, plus le dé utilisé est grand, plus vous avez de chances de réussir à dépasser la difficulté. Et quel plaisir de ressortir ces dés de différentes formes de sa boîte préférée. Le système de combat est réputé pour être un poil compliqué, avec pas mal de G2D et d'options, ainsi que l'obligation de réussir des tests d'endurance pour agir dès la première blessure. Ainsi, l'auteur a pris soin de fournir un système d'affrontement simplifié que je vous recommande. Un jeu bien difficile à vous résumer en quelques minutes, mais qui s'éloigne de notre pratique habituelle de l'heroic fantasy pour se rapprocher un peu plus de la poésie, la mélancolie, la noblesse et la dangerosité des œuvres de Tolkien. Une quantité astronomique de contenu est disponible sur la scénariothèque ou la cour d'Oberon, aide de jeu comme scénario, vous permettant d'écrire votre propre histoire d'un aller et retour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous partager vos coups de cœur ou vos idées dans les commentaires si vous le souhaitez. Dans la prochaine vidéo, nous évoquerons cette fois des jeux gratuits ou en pay what to dans des univers de science-fiction ou de fantaisie contemporaine. Ou on parlera du Met Fan, si vous avez deux heures devant vous. Comme d'habitude, partagez, mettez le petit pouce si ça vous a plu, si ça vous a aidé, c'était KaFear, je vous salue bien bas, à bientôt.